0: Herzlich Willkommen bei Funny War Stories Teil 12, der erste, nachdem ich diesen Podcast irgendwie etwas kaputt gemacht und aus den Backups gepopelt habe und ähnliches. Ich hatte schon im November, Dezember geplant, dass ich im Januar nach Kurdistan fahre. Äh, da war halt gerade die türkische Armee im Norden Syriens, in Rojava eingefallen, also in Kurdistan, Syrien sozusagen und äh, da hat die ganze Welt drauf geguckt, was da jetzt passiert, aber gemacht hat eigentlich niemand richtig was. Bisschen bizarr fand ich auch, dass äh, so alle Armeen der Welt irgendwie Däumchen drehen zu Hause, äh, zu Hause saßen und von zu Hause aus gesagt haben, ja, dass die Amis abziehen und nicht weiterhelfen, das ist ja total scheiße. Und die Amis, die da ein paar Jahre geholfen haben, haben dann die ganze Kritik abgekriegt, aber irgendwie die ganzen Armeen, die nie einen Finger krumm gemacht haben, nicht. Sowas verstehe ich dann immer nicht. Und auch, dass die Amis so sehr kritisiert wurden, aber die Franzosen und Briten, die mit ihnen abgezogen sind, nicht. Also irgendwie haben die immer wieder einfach ein Marketingproblem, scheint mir. Weil die anderen Armeen, die das Gleiche machen, oft genug irgendwie nicht im, im Zentrum der Kritik stehen. So oder so war die Überlegung, sollte man dahin gehen, sollte man da gucken, was passiert da und äh, während äh, sozusagen die Zeit voranschritt, war es dann so, dass gerade im Irak, in Bagdad, der äh, iranische Spitzenmilitärmensch für die äh, iranisch gestützten Milizen, unter anderem im Irak, bei einem Raketenschlag von den Amis umgelegt wurde und das hat natürlich die ganze Situation geändert oder potenziell geändert. Also es musste sich dann ja zu, erst noch vorher zu bestätigen. Dann war aber die Frage, wenn man in Kurdistan-Irak landet, also in der autonomen Region Kurdistan, ergibt es dann Sinn, wenn man in Erbil in der Mitte landet, an die syrische Grenze nach Westen zu fahren oder an die iranische nach Osten? Oder sollte man beides machen? Und es war auch nur so eine Woche Zeit. Und ähm, das ist ein bisschen blöd, weil die Erfahrung sagt, man steht am falschen Ende und ist dann theoretisch da, wo was passiert und praktisch so weit weg, dass man auch nur Fernsehen gucken kann. Also, ich halt gedacht, egal, hinfliegen gucken, mit Leuten sprechen, im Zweifel beides angucken, irgendwas wird sich schon ergeben. Aber ich war ja nicht alleine da, sondern diesmal war dabei Elisabeth Habel von der Partei und, äh, Elisabeth, du warst noch nie in dieser Gegend oder in, in ähnlichen Gegenden. Aber sag doch mal vielleicht ganz kurz, was, äh, was, was treibst du so äh, den Tag lang? Und äh, was war sozusagen deine Erwartungshaltung vorher? Also was dachtest du, als es hieß, lass mal nach Kurdistan fliegen? Was passiert? Was erwartet dich? Wie wird es dort aussehen?
1: Ja, hallo erstmal. Ich bin die Elli aus Leipzig. Was ich den Tag lang treibe, na ja, ich mache nicht den ganzen Tag lang nur Partei. Das ist eher ein Ehrenamt für mich, was ich seit zwei, drei Jahren ausübe. Ich bin hauptberuflich Zahntechnikerin und bin von Wittenberg nach Leipzig gezogen aufgrund des Jobs. Meine Erwartungshaltung, die war, ich konnte gar nicht so richtig definieren. Also, wie, wie möchte man etwas definieren, was man sich gar nicht vorstellen kann? Also, ich kannte deine Erzählungen über Kurdistan. Das weiß ich noch. Da waren wir mal zusammen in Berlin was essen und dann hast du angefangen, über Kurdistan zu erzählen. Und deine Geschichten sind ja wirklich fantastisch. Also, was du erlebst, das reicht locker für drei Leben. So, grob zusammengefasst. Nach diesem Gespräch über Kurdistan hatte ich auf jeden Fall Lust, das Land zu sehen. Also ich hatte richtig Lust, das mal zu sehen. Also, du hast wird das schon sehr schmackhaft gemacht, aber nicht äh, von wegen Wellnessurlaub und äh, kann sich da super ausruhen und erholen. Äh, so war es nicht. Das war eher das faszinierende Kurdistan, das Land der Kontraste äh, zwischen zerrütteten Gebieten und Wiederaufbau, Moderne und Tradition. Es war von deinen Erzählungen her sehr spannend. Und ich kannte das Gebiet davor gar nicht. Also ich habe schon mal Kurdistan gehört und ich habe auch schon mal Kurden gehört und was weiß ich. Aber ich wusste nicht, wo das Land liegt. Muss ich ehrlich sagen. Das wusste ich erst, nachdem du mir das erzählt hast, wo genau das liegt. Wohl so genau kann man es ja auch leider nicht festmachen. Ähm ja, und dann weiß ich noch, habe ich das mal meiner Familie erzählt zu Weihnachten? Beim schönen Familienessen habe ich gesagt, ja, ich habe da jemanden kennengelernt, Enno, der ist freier Journalist und macht sonst auch noch tausend Dinge und der reist regelmäßig nach Kurdistan und der da so viele tolle Sachen erzählt. Da möchte ich auch mal hin. Ja, und daraufhin hat meine Verwand Verwandtschaft sich empört. Ich würde doch nur ohne Kopf wieder zurück nach Deutschland kommen. Also so war die Vorstellung meiner Familie was Kurdistan bedeutet. Aber ich habe mich davon nicht beirren lassen. Und als es hieß, ja, Ellie hast du denn Zeit? Im Januar würde ich hinfliegen, kommst du mit? habe ich gesagt, ja, muss ich erstmal gucken, ob ich Urlaub bekomme. Aber wenn ja, dann ich bin dabei. Und ja, meine Erwartungshaltung hat sich sehr an dem orientiert, was du mir erzählt hast. Aber so, so richtig fassen konnte ich es nicht. Also für mich war klar, es wird kein Wellnessurlaub. Und das wollte ich auch nicht. Also, ich möchte nicht für Wellness sonst so hinfliegen. Das kann ich auch hier auf meiner Terrasse machen. Äh, ich wollte schon was erleben. Ich wollte was erleben, was mich bereichert und was mich auch ein bisschen klüger wieder heimfahren lässt, als ich, als ich es vorher war. Und das ist auf jeden Fall eingetreten.
0: Ja. Ja, das kommt mir alles. So ein bisschen bekannt vor, als ich das erstmal in den äh, Flieger nach Kurdistan ge gestiegen bin, damals in München. Und äh, auch irgendwie, ich dachte schon, dass meine Erwartung falsch sein wird. Äh, aber ich wusste nicht so richtig, was ich erwarten soll, obwohl ich ja theoretisch wusste, was mich erwarten sollte. So, wir sind dann aber sicher und an einem Stück nach Kurdistan gekommen, im Sonnenschein gelandet. Und es war halt, na, war ja da schon wenig los, ne? weil irgendwie so richtig Bock hatten die Leute nicht mehr dahin zu fliegen. Das ist untypisch, weil die Flieger sind oft gerammelt voll mit NGOs und äh, Erdölfirmen, Sicherheitsfirmen. Und also da in der Gegend werden gerade Milliardenaufträge für äh, irgendwelchen Straßenbau, Zugtrassen, die geplant werden, das Kurdistan-Museum und so weiter vergeben, äh, plus den ganzen Erdöl- und Erdgaskram. Das heißt, da, da geht schon was ab. Das, ähm, das ist hier oft nur nicht so im, im Fokus. So, Das heißt, wir sind da gelandet und kurz vorher wurde berichtet, dass als Vergeltung für diesen Abschuss von dem iranischen Militärtypen in Bagdad ähm, der Iran, Kurdistan, Irak und Teile des Irak angegriffen hat, was soweit auch korrekt ist. Allerdings hieß es, Airbill sei angegriffen worden und zwar sei auf der US Airbase, die es dort gibt, eine Rakete eingeschlagen. Jetzt hatten wir uns ja äh, direkt, nachdem wir den Flughafen verlassen haben, mal die Airbase sozusagen vom Zaun aus angeguckt und das Lustige war, die Leute auf der Airbase wussten nichts von dem Angriff und in ganz Airbill wusste niemand, dass es irgendwie irgendeinen Angriff gab oder gegeben haben soll, also Tage vorher und äh, Tobias Huch, der in der Nacht des angeblichen Angriffs dort nebendran in seinem Zimmer lag, hat gesagt, nee, also er hat zwar einen guten Schlaf, er glaubt einen Raketenangriff neben seinem Zimmer, hätte er schon mitgekriegt. Das war auch bizarr, weil ich äh, auch hier dann Leute gefragt habe, wie sie denn darauf kommen. Und dann hieß es, nee, wir haben da echt bessere Quellen. Wir wissen, es gab diesen Raketenangriff. Also während wir quasi auf das Flugfeld der Airbase geblickt haben und dort alles in Ordnung war. Aber gut. So. Das heißt also, wir sind dann äh, Leihwagen genommen ins Hotel gefahren, zum Haus auf Nutella, in die Mall, auf dem Bazaar, all diese Sachen abgeklappert, die man so haben muss. So, das heißt, du hattest halt diese diese Vorstellung, was Kurdistan ist, und dann hast du so den den allerersten Eindruck gehabt von den Menschen, von 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 den Gebäuden, von Erbil der Stadt und so. Was äh, was was ging dir durch den Kopf oder was was war was was hast du da dir zu gedacht?
1: Ja, mein erster Eindruck von RW. es waren sehr viele Eindrücke. Ich hatte vorher geschaut, ich kannte ja deine Bilder, die du vorher immer mal gepostet hast. Ich habe auch gegoogelt und geschaut. Und wenn man das dann natürlich alles so live sieht und auch riecht, also die Stadt, die hat ja, <lacht> die haben dort keine Filter. Das heißt, man riecht sehr stark den Sprit. Das ist schon mal das Erste, was einem auffällt. Aber man hat dort viele moderne Gebäude, man hat westlich angehauchte Gebäude und dann auch wieder ganz traditionell und orientalisch. Man sieht den großen Kontrast zwischen Arm und Reich, was dort leider sehr auseinanderklafft, aber es ist ja irgendwie auch logisch. Wir sind durch die verschiedenen Viertel gefahren. Es gab große Kirchen. Mit großen Neonkreuzen. <lacht> sehr cool. Ähm, direkt neben unserem Hotel war eine Moschee. Da haben wir dann auch ab und zu die Rufe gehört. Das war für mich auch eine ganz neue Erfahrung. Ich habe das noch nie gehört, das Gebet. Dann ähm, musste ich erstmal aufhorchen, was ist das? Und Dann hat das Fenster aufgemacht und dann, ah, cool. Ich glaube, das hatte ich sogar mal aufgenommen. <lacht> und ich bin ganz sicher. Ähm, ja, dann gibt es in Erbil wunderschöne Parks und es gibt auch Freizeitparks mit Achterbahn und wir waren in so einem, oh, wie heißt das, Dino Land Ja, ich glaube Dino Land Da warst du sehr fasziniert darüber. Ja, ich natürlich auch. Das war cool. Wir sind da durchgelaufen und jedes Mal, wenn wir an einem Bewegungssensor vorbei sind, hat der große Dino dann ein Geräusch gemacht <lacht> und hat sich bewegt. Und dann gab es da Aufklärungsschildchen, was das jetzt für ein Dino ist. Wie, wie im Lehrbuch. Das fand ich sehr cool. Ja, und dann hast du mir noch äh, die Maul gezeigt. Und es ist ja relativ westlich, die Maul. Was nicht westlich ist, oder zumindest kenne ich das nicht so, du fährst rein. Und dann wird dein Auto erstmal gecheckt, ob du eine Bombe transportierst. <lacht> Und du musst durch eine Sicherheitsschleuse, ähm, wenn du in das Gebäude rein möchtest. Wir waren dann im Haus auf Nutella. Oder, nein, Nutella Extra, hieß das, glaube ich, in Erbil. haben dort gespeist. Oh, ich habe noch nie sowas Süßes gegessen. Und danach Hätte ich können, aber <lacht> Es war ja jeden Tag Cheat Day mit dir. Ich will ja gar nicht, also abnehmen, nee, nicht dort. Das hätte nicht funktioniert. Also ich bin kugelrund wieder zurück nach Deutschland gekommen. Ja, und dann gibt es viele gut ausgebaute Straßen, Highways, auch in Erbil und dann kommst du wieder durch eine Schottergegend mit äh, verschachtelten kleinen Häuschen, die sind alle sehr dicht aneinander gebaut. Weil gerade im Sommer wird es ja wahnsinnig heiß dort und deswegen sind die auch sehr verschachtelt, um viel Schatten zu erzeugen. Ja, es gibt äh, kaum Ampeln in Erbil, das fand ich erstmal erstaunlich. Die biegen immer ab. Also da immer eine Spur, eine Abbiegespur quasi, wo du dann wieder auf die andere Seite wechselst. Ja, und damit hältst du den Fluss nicht so auf. Das ist natürlich ein Konzept, das könnte man eigentlich auch mal übernehmen. Finde ich nicht schlecht. Ja, die Menschen sind wahnsinnig gastfreundlich. Die haben sich sehr gefreut, Touristen zu sehen. Die Bundeswehr ist ja dort auch stationiert und hilft dort und bildet aus. Dementsprechend mögen die natürlich deutsche Touristen. Und das hat man auch gemerkt, also die haben immer gerufen, Almani, Almani. Und du fällst ja auf mit deinen roten Haaren. <lacht> das ist definitiv ein Europäer. Und ja, und dann sind sie auf uns zugekommen, haben uns auch zum Essen eingeladen und zum Trinken, Tee trinken, als wir einmal tanken waren. hast du höflich abgelehnt. Das kannte ich so nicht. Also in Deutschland kommst du zurück ins Land der Miesmuscheln. Also... Da hast du ja auch keine Lust mehr zurückzufahren, nachdem du in Erbil warst und die alle so freundlich zu dir waren. Naja, und das Essen ist sehr, sehr lecker. Wir waren ähm, an der Zitadelle, gibt es einen Café, wahnsinnig schön, traditionell, die Gläser. Ich habe die ganze Reise lang diese Gläser gesucht mit diesen Untersetzern und ich habe sie nicht gefunden. Ich habe ähnliche gefunden, aber es ist nicht vergleichbar. Das war so schön verschnörkelt und handgemacht. Ach, ja, und da haben wir dann Schwarztee getrunken und ich kann das immer nicht aussprechen. Ich spreche es immer falsch aus, aber das Gericht war so mit Honig überbackener Käse und in der Mitte. Oh, lecker. Pistazien-Eis. <lacht> oh, da hätte ich mich reinsetzen können. Mega. Ja, also definitiv, wer gutes Essen mag, Kurdistan. Wer nette Menschen mag, Kurdistan. Wer Architektur geil findet, das Thema und interessant, Kurdistan. Wer Kleidung interessant findet, auch Kurdistan. Die Mode ist da, die traditionelle Mode ist richtig cool. Also, na klar, es gibt auch Konservative, die tragen dann mehr so schwarz. Und es gibt aber auch viel, viel bunte Kleider. Und die, oh, die, die Kurden sind so schöne Menschen. Also wirklich jetzt. Es gibt dort fast nur schöne Menschen. <lacht> Erst recht dann mit der traditionellen Kleidung, die so schön bunt ist. Das ist faszinierend, ja. Ich habe die Menschen viel beobachtet, als wir da im Café saßen. Ich hoffe, ich war nicht zu so aufdringlich, aber ich fand das sehr faszinierend. Die sind alle schick. Ja, die, können, die sind ja viel viel durch ärmere Gegenden gefahren, aber die Leute sahen alle, sahen alle adrett aus mit Anzug und geschnittene Bärte und nicht so wie bei uns Hipster-Bärte, das gibt's da nicht. Die schneiden das alles akkurat und sehen immer schick aus. Also es war ein sehr positiver Eindruck von der Stadt, muss ich schon sagen. Also extrem chaotisch. Dagegen ist Berlin so super geordnet. Aber herzlich. Sehr herzlich. Und wir sind dann an Möbelhäusern vorbeigefahren und Enno... Du hast dich so begeistert für diese, oh Gott. Diese traditionellen äh, Sessel, was es da immer so gibt, was so richtig oma-mäßig aussieht. Aber schon cool, wenn man so ein Ding bei sich stehen hat. So verschnörkelt, orientalisch, ja, das, das fandst du ganz toll. Ich warte schon drauf, dass du dir mal so ein Teil kaufst. Mach das mal. Das fand ich sehr faszinierend.
0: Ja, das ist äh, eine faszinierende Gegend. Ich finde es also, auch irre, deswegen äh, ja, muss ich ja auch immer wieder dahin. Ähm, so, wir haben dann äh, irgendwie da, sagen wir mal, äh, gesittet rumgegammelt und dann ja überlegt, was wir machen. Und... Dabei kam die Idee auf, man könnte sich doch mal Mosul angucken. Und das ist auf der Karte nicht weit weg. Also es ist eine, eine Stunde mit dem Auto ungefähr. Aber das ist eine andere Welt. Also die autonome Region Kurdistan im Norden des Irak, die haben eine eigene Regierung, eigene Polizei, eigene Armee, eigene Gesetze, eigene Visa und so weiter und eigene Sprache und auch eine Kultur, die anders ist als im Rest vom Irak. So, haben wir also sozusagen Rest-Irak und Kurdistan-Irak. Aber in der Gegend um Mosul und so um ein paar andere Gegenden, da ist es so, dass die äh, die Hasht al-Shabi, also die vom Iran gestützten schiitischen Milizen, die de facto Hoheit haben. Also da hat die irakische Regierung, wobei da wird es ein bisschen kompliziert, eigentlich nichts zu sagen, sondern die haben die Macht. So. Und das ist ein bisschen kompliziert, weil im Kampf gegen den IS haben, also hat die, die Hashtag Shabi gegen den IS gekämpft, aber die sind auch nicht gerade Freunde mit der irakischen Armee und sie haben gegen die Peschmerga gekämpft. Also so hallo und willkommen im Nahostkonflikt, jeder gegen jeden, aber je nach Tageszeit. Und die Hashtal Shabi ist auch nicht wie, so, wie die Bundeswehr oder so, so eine einheitliche Armee, sondern das sind so verschiedene Gruppen, die, äh, ja, so mehr oder weniger miteinander und manchmal auch gegeneinander arbeiten. Das ist alles in allem alles in allem irgendwie kompliziert. Ähm, müsst ihr nachlesen, das ist nochmal eine eigene Story. Aber kurz gesagt, das ist nicht wie wenn man in die Nachbarstadt fährt, sondern eigentlich wie wenn man in ein anderes Land fährt mit einer nicht stabilen Regierung, wenn man so will, oder Verwaltung. Dazu kommt, ähm, dass, äh, sagen wir die Hasht al jetzt nicht direkt zu meinen Freunden zählen. Die äh, haben inzwischen ein Gebiet unter ihrer Kontrolle, was so im Norden des Irak liegt, sozusagen südlich von Kurdistan-Irak und was sich vom Iran bis nach Syrien rüber halbwegs erstreckt, was kein Zufall ist, weil somit gäbe es, wenn sie das äh, sozusagen stabil sichern, eine Landbrücke zwischen Syrien und dem Iran und oder Iran und Syrien und dann weiter zum Libanon, wo sich dann also so diverse Länder auf dem Landweg äh, vereinen würden, die alle keine Freunde von Israel sind und nicht unbedingt von Kurdistan. So, das heißt also, äh, das ist sozusagen der Teil, der die Sache kompliziert macht. Auf der anderen Seite war ich seit 2014 nicht mehr in Mossul, beziehungsweise da war ich in so einem Vorort oder, na, ja, manche zählen zu Mossul, manche nicht, aber ich war halt in der Gegend mit Sicht drauf. Und seit Monaten bis Jahren, je nachdem, wo man genau, wie man sich genau bewegt, gibt es einfach keinen Zugang mehr zu Mossul. Also nicht für Journalisten, selbst für NGOs nicht. Also kurz gesagt, da kann man nicht hin. Das ist so die einhellige Meinung. Und genau dann wird es ja interessant, weil da, da, wo man nicht hin kann, da wollten wir ja hin. Also haben wir gesagt, auf, wie geht's? Lass mal gucken. Ähm, allerdings gibt es dann ja immer noch die Leute, die äh, im Zweifel meine Mutti anrufen müssen und sagen müssen, ey, uns ist der Enno kaputt gegangen, äh, also das, äh, die, die Sicherheitsberater in der Gegend. Und die habe ich dann nochmal gefragt und gesagt, äh, wenn wir jetzt nach Mosul fahren, ist das eine schlaue Idee oder nicht? Und das war so wie immer, da kam so diese kommt drauf an antwort also sie meinen, so richtig schlau ist das nicht, weil das halt die Hashtal Shabi. Und, äh, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich sicher da. Also so, naja, also die Hasch sind jetzt nicht wie wie der IS, die irgendwie wild um sich ballern und alles umbringen, was sie in die Finger kriegen. <lacht> aber sie sind auch nicht unbedingt deine besten Freunde. Also es ist so, es kommt drauf an, wen triffst du auf die Tageslaune und so weiter. Äh, schwierig. Hm. Oder wie Billy Wilder sagen würde, ernst, aber nicht aussichtslos. Also sind wir mal hingefahren. Das ist so ein bisschen bizarr. Man fährt halt so eine, eine Stunde ungefähr aus einer modernen Großstadt. Und die Straßen werden dann kleiner und die Orte werden kleiner. Und es war noch früh morgens. Also haben wir in so einem, na, wie so einem Bistro oder so angehalten und ein bisschen gefrühstückt. Und da. Da bewegen sich keine westlichen Leute außerhalb von einem Konvoi in den meisten Fällen. Also entweder kommen sie mit einem Rettungswagen und sind so ein paar NGO-Leute oder es ist so ein, ein gepanzerter Konvoi von irgendwelchen komischen Leuten. Aber so, man kippt selbst da ein bisschen aus dem Rahmen. Und die haben dann halt gesagt, was macht ihr? Und wir haben gesagt, ey, wir gucken, ob wir nach Mosul kommen. Da haben die Leute gesagt, mm hm, ja, hm. Aber sie wirkt nicht so recht überzeugt davon, dass das eine schlaue Idee ist. Ende vom Lied. Irgendwann waren wir dann am letzten kurdischen Checkpoint, also wo die Peshmerga waren. Und die haben gesagt, Leute, äh, ihr seid vielleicht falsch abgebogen, weil da vorne ist Mosul. Das ist nicht so lustig. Und dann, den dann sagt ja, ja, ich weiß, ich, ich kenne mich aus und äh, hier, ich darf mich hier frei bewegen und ich bin Journalist und ich will aber mal gucken, wie das da so ist. Und dann sagen die, ja... Sei vorsichtig und wenn es geht, komm über diesen Checkpoint wieder raus, äh, also damit wir einfach wissen, du, du bist rausgekommen und alles ist gut gelaufen, weil sonst machen wir uns Sorgen. Das ist ja auch okay. Dann kommt so ein Niemandsland, das ist so na, 100 Meter oder so lang, zwischen dem letzten kurdischen und dem ersten theoretisch irakischen, praktisch äh, ja, stalshabi checkpoint da wird auch keine irakische Flagge obendrauf, sondern die von den äh, schiitischen Milizen. Und irgendwo klein im Hintergrund sieht man so eine irakische Flagge. Also da ist auch die Rangordnung ganz klar. Und auch die Soldaten, die haben nicht die irakischen Uniformen an, sondern die haben halt ihre eigenen an. Und äh, ja, die sind anders. Ende vom Lied war, äh, das ging. Irgendwie, wir sind reingekommen. Allerdings gab es dann Diskussion und ein Mensch äh, hat sich sozusagen als Reiseleiter angeboten und sagte, ja, yeah, also das ist jetzt nicht direkt eine Touristengegend hier, ähm, ist vielleicht sicherer, wenn ich mitkomme und euch nachher wieder zum Checkpoint bringe. Und einer der Soldaten fand die Idee wohl nicht so gut. Das ging hin, das ging her. Der Reiseleiter hat irgendwie seine Glock gezogen und gesagt, doch, das geht. Und das sind so Dinge, wo ich denke, wenn du einen, einen Soldaten einer schiitischen Miliz mit einer Waffe bedrohst, die allermeisten Leute sind dann tot. Äh, in diesem Fall war es so, dass sich der Soldat höflich entschuldigt hat, für seinen Fehler das in Frage zu stellen. Es war irgendwie interessant, weil ich dachte, okay, der Reiseleiter... Hm, der taugt was. Also bei dem habe ich, äh, sagen wir mal, gute Hoffnung, dass man am Stück wieder rauskommt. Und der sprach ein bisschen Englisch, ein bisschen Deutsch. Das war ganz gut. Und äh, mit dem war auch ganz praktisch, weil der uns dann da die Gegend so grob gezeigt hat und halt äh, ortskundig war. Und dann sind wir halt durch diese völlig zerstörten, kaputten Städte Stadtteile da gefahren. Und da gibt es dann auch noch irakische Polizei, so wie Verkehrspolizei und so, die rumsteht. Aber die es ist halt so ein bisschen diffus. Die sind halt nicht mehr wirklich unter der Kontrolle der irakischen Regierung. Also es ist einfach... Also man ist es ja in Europa gewohnt, da gibt es eine Regierung und da gibt es dann die Ministerien drunter und da hat dann jemand das Sagen und dann geht die Befehlskette so halbwegs von oben nach unten. Und da ist halt immer irgendwer klar zuständig. Und in der Gegend irgendwie halt... Nicht. Und äh, während in Erbil die Leute immer gute Laune haben, fröhlich sind, nett gucken, einem winken und so, äh, haben die da alle eher so so ängstlich geguckt. Also, was ist das? Was machen die Leute hier? Wie soll ich das einschätzen? Äh, also irgendwie anders. Und auch die Polizisten und so, die haben uns komisch nachgeguckt. Also nicht nicht bösartig oder so, aber irgendwie, es war... Na, so ein bisschen wie auf dem Präsentierteller und ein ganz merkwürdiges Gefühl. Der Reiseleiter hat da gesagt, hey, ihr könnt euch aus dem Auto hängen, ihr könnt Fotos machen. Wenn ihr anhalten wollt, sagt Bescheid, es ist alles sicher. Es gibt keine Probleme und ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Und ich fahre euch hin, wohin ihr wollt. Ich zeige euch alles. Äh, aber so das Cinderella-Problem bevor es dunkel wird, sollten wir hier raus sein, also bringe ich euch zurück, weil so richtig gut ist die Gegend halt nicht. Also es geht schon, aber kein Risiko sozusagen mit äh, fremden Journalisten, die hier rumgucken. Das war wir. Und irgendwann sagt er, hey, Moment, <lacht> äh, wollt ihr das Gebäude vom Sicherheitsdienst von al-Baghdadi, also vom IS-Chef sehen, das ähm, seitdem... Mosul befreit wurde, ist das abgeriegelt und die Moschee daneben auch. Und da darf eigentlich keiner, also bis auf ein paar äh, auserwählte Arbeiter hin. Das ist alles unangetastet, ähm, wenn ihr wollt. Also ihr könnt sozusagen die Ersten sein, die das angucken. Das ist so ein Angebot. So ähnliche Situationen hatte ich ja immer wieder in der Gegend und dachte mir, warum... Bieten die mir das an. Also so gibt es hier nicht sozusagen wichtigere Leute, denen man äh, sowas zuteil werden lässt oder äh, wie auch immer. Doch oft genug war es so, dass einfach, dass es Zufall ist, dass der Mensch, der einen dahin bringen kann, in dem Moment äh, gerade, keine Ahnung, gute Laune hatte, was auch immer. Also einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also haben wir gesagt, ja, natürlich. Und die Straße, die dahin führte, die war auch abgeriegelt vom Militär. Er hat dann aber gesagt, er muss uns das mal zeigen. Und Dann war das auch überhaupt kein Ding. Dann ging sofort die, die Straße auf und alle waren höflich. Und äh, dann haben wir halt die Moschee angesehen und eben das Gebäude gegenüber vom Sicherheitsdienst, wo wirklich noch Unterlagen lagen und alles Mögliche. Und ähm, es war so ein bisschen zusammengefallen. Und ich hatte halt gehört, die Gebäude sind vermint. Und ich habe dann die Leute vor der Tür gefragt und habe gesagt, ey, ist das sicher? Also sind da Minen drin? Die sagten, nee, Nö, ich glaube nicht. Also nö, wahrscheinlich nicht. Es ist ja sehr äh, geil. Vielen Dank. So, ich war ja schon mal in ähnlichen Gebäuden oder in ähnlichen Lagen. Du ja wahrscheinlich, auch wenn du irgendwie in Leipzig dich rumtreibst, nicht. Äh, was, was ging dir durch den Kopf <lacht> mit diesem merkwürdigen Typen, von dem wir auch nicht so recht wissen, wer ist? in dieser merkwürdigen Gegend waren, in diesem bizarren, geschichtsträchtigen Gebäude. Also, ich fand es schon komisch. Ich denke mir immer, was, was ist in deinem Kopf los in so einem Moment? Und was wie, wie war das für dich? Was, was hast du da wahrgenommen? Oder was fandest du herausragend, herausstechend, wie auch immer?
1: Musst du werden. Was mir durch den Kopf ging, Mosul, es ist für mich, wenn ich jetzt jetzt darüber nachdenke, was da eigentlich passiert ist, dann ist das für mich wie ein Traum, weil das für mich so neu war. Ich habe ich hab einen guten Freund, meinen besten Freund, Ahmad, der ist aus Syrien geflohen. Und der hatte mir damals auch mal Homs gezeigt, wie Homs ausgesehen hat und wie es jetzt aussieht. Und ich habe die Bilder gesehen und konnte es aber nicht wirklich fassen. Also eine Zerstörung, das kriegst du nicht in deinen Kopf rein, wenn du es nicht siehst. Ja, Und dann habe ich es gesehen. Es war zwar nicht Homs, es war nicht Syrien, aber es war genauso kaputt und zerstört. Man fährt von einem lebensfrohen Kurdistan, das sich gerade aufbaut und wahnsinnig wächst und sich entwickelt, fährt man knappe Stunde und man ist in dem kompletten Gegensatz. Man merkt, dass die Menschen mürrischer werden, besorgter. Ja, naja, die hashtag Shabi sahen überhaupt nicht freundlich aus. Ich bin auch nur nach Mosul, weil du gesagt hast, wir kommen da sicher wieder raus. Und weil ich dir echt vertraue, was das angeht. Du hast Ahnung und du kennst die Region. Und hätte mir das irgendjemand anders angeboten, dann wäre ich wahrscheinlich nicht mit. Aber gut, gut, dass du da warst. <lacht> Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht mehr rausgekommen. Ähm, ja, Der Weg nach Mosul. Äh, es war sehr, sehr spannend, wie sich die Gegend verändert hat. Die Gegend wurde dreckiger, die Leute saßen dann, die Menschen saßen dann am Straßenrand und haben Autoreifen verbrannt, weil die wahrscheinlich davon erstens viele haben, zweitens brennt wahrscheinlich gut, aber es ist wahnsinnig giftig. Eigentlich soll man das auch überhaupt nicht machen, aber die saßen dort am Straßenrand und haben sich da gewärmt, Das war Winter und die Kinder hatten keine Schuhe an, die sind da barfuß durch die Ruinen gelaufen bei knapp über null Grad, und haben dann im Schutt Ball gespielt. Und man hat Schilder gesehen, da wurde dann comicartig erklärt, wenn die Kinder eine Mine finden, dann sollen sie doch bitte das nicht anfassen, sondern müssen unbedingt zu einem Erwachsenen hingehen. Also so wachsen die Kinder dort auf. Das war krass. Das Plakat allein. Und dann die Vorstellung, dass das ja unfassbar oft vorkommen muss weil da alles vermint wurde. Es ist sehr traurig, wie viele Kinder da bestimmt schon draufgegangen sind. Einfach weil irgendwelche Arschlöcher der Meinung waren, wir müssen jetzt hier was vermieden, um anderen zu schaden, die höchstwahrscheinlich unschuldig sind. Ja, und man, ich kannte nur die Erzählungen von meiner sehr guten Geschichtslehrerin damals über Euphrat und Tigris, die Wiege der Menschheit da, wo die Kultur entsprungen ist, was man da für Bilder im Kopf hatte und auch von den Zeichnungen, wie schön das alles mal war und wie fortschrittlich und dann kommst du dahin und das ist alles zerstört. Das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Und da möchte ich nicht wissen, wie die Menschen dort, was die eigentlich durchstehen. Gerade die, die es vielleicht noch anders kennen und sehen, was alles kaputt gegangen ist. Das ist ja, das kannst du auch nicht wiederherstellen. Das ist uralt, das ist kaputt. Da kommt jetzt was Neues hin. Aber die die Kultur, die da war, die ist zerstört. Wir sind über den dreckigen Tigris gefahren, bei einer vielbefahrenen Straße. Und ich habe mich ganz weit mit dem Rücken in den Sitz gepresst, weil ich Sorge hatte, dass mich jemand sieht mit meinen kurzen Haaren und. Gelbe Jacke, weil die Menschen dort, die hatten es nicht so mit Farben. Also die meisten Frauen liefen verhüllt rum. Und wenn, dann zumindest Kopftuch. Und auch nicht so farbig. Also die haben sich da Brauntöne, Schwarztöne, das war so die Kleidung da überwiegend. Da habe ich mich schon sehr viel am Platz gefühlt. Wahrscheinlich war ich das auch. Oder wir, besser gesagt. <lacht> Rote Haare kommen da auch nicht so häufig vor. Ja, und dann sind wir öfter mal ausgestiegen, haben Fotos gemacht. Und der Reiseführer hat uns erklärt, was das vorher war. Und was es nun ist. Kaputt. Und es kam nicht häufig vor, dass ein Haus überhaupt noch stand. Komplett unbeschadet. Das war wirklich selten. Und ganz oft war es so, dass entweder stand da was komplett Neues, wo dann ein Laden drin war, wo sie gesagt haben, naja, muss ja weitergehen. Und in den meisten Fällen haben sie unten einen Laden eröffnet oder irgendwas bewohnbar gemacht und oben war alles kaputt. Also ich habe ja auch viel gefilmt und Videos gemacht, wie wir da lang gefahren sind. Da standen auch viele Bagger und ja, die haben natürlich wieder aufgebaut, aber ein paar Tage davor ist eine Bombe wieder reingegangen, also... Es ist, dass die Leute da noch nicht resigniert haben, das habe ich, da hab ich hohen Respekt vor. Nach jahrelanger Zerstörung, immer wiederholender Zerstörung. Also ich weiß nicht, wann da mal Frieden reinkommt. Ja, und dann kommst du aus einer Stadt wie Leipzig, wo alles heil ist. Und dann kommst du nach Mosul. Ja, das Gebäude, das war ganz besonders. Vor allem, weil ich wie ein Unschuldslamm, einfach reingegangen bin, ohne mir einen Kopf zu machen über irgendwelche Minen. Im Nachhinein dachte ich, das war ja schon blöd, oder? <lacht> also eigentlich. Aber, aber du hast auch nichts gesagt, also <lacht> gehe ich einfach. Und wenn Enno nichts sagt, dann, dann kann ich auch da reingehen. Ich habe dann ganz schön Ärger bekommen von der guten Freundin. Ja, ihr sagt, das machst du nicht normal, du bist so bekloppt. Ja, ich mach's nicht normal ich gehe nicht einfach so wieder in Mosul ein Gebäude. <lacht> Versprochen. Ja. Und in dem Gebäude das Einschneidendste war der Teddy, den ich da gefunden habe. Weil dann wird einem halt bewusst, dass ganz viele Kinder auch gestorben sind. Und Vielleicht auch Babys. In dem Gebäude weiß man ja nicht, ob die das überlebt haben oder nicht. Oder ob sie rechtzeitig rausgekommen sind. Das kann ich nur hoffen dass sie das geschafft haben. Und gegenüber war die Moschee, die Moschee muss mal wunderschön ausgesehen haben. Also ich hätte Mosul wirklich gerne besucht, als es nicht zerstört war. Ich hätte mir das wirklich gerne angesehen, die Kultur. es ist wahnsinnig traurig, dass das nicht mehr möglich ist. Und ich hoffe wirklich, dass Irgendwann mal Frieden dort herrschen und die Leute dort aufatmen können und wieder aufbauen können. Irgendwann muss man doch diesen Kreislauf der Gewalt, diese Spirale, muss man doch mal zerbrechen können. Irgendwie. Als ich dann wieder hier war, in Leipzig, habe ich mir dann manchmal so vorgestellt, ja, was wäre denn, wenn jetzt hier alles kaputt wäre? Wie würde es mir gehen? Würde ich hier bleiben? Wie würde es den Menschen gehen? Wer wäre meine Familie noch am Leben? Also das, ist, das sind so Fragen, die man sich dann stellt. Und wie dankbar man eigentlich sein kann, dass man hier wohnt, wo alles in Frieden lebt. Und da sind die Probleme dann wahnsinnig klein, die wir hier so groß aufbauschen. Das sind keine Probleme. Das ist Luxus, dass wir uns über solche Dinge aufregen können. Also das wird einem dann wirklich richtig bewusst, wenn man in Mosul war oder in anderen zerstörten Städten. Und ich war schon froh, als wir dann wieder raus sind. Das war für mich, es hat für mich ein, es äh, hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich habe aus dem Haus auch eine kleine Spieltasse mitgenommen, Kaffeetasse. Die steht jetzt mir gegenüber auf dem Tisch. Ist der Henkel abgebrochen. Ja, weil irgendwas wollte ich mitnehmen von da. Irgendwas, was mich immer daran erinnert, wie gut es uns eigentlich geht und dass man diese Menschen dort nicht vergessen darf. Weil das gebietet einfach, dass wir Menschen sind, dass wir die nicht vergessen. Aber es sind doch immer wieder Menschen, die so schlimme Sachen anrichten. Das ist wirklich traurig. So, genug der äh, schlechten Laune der <lacht> den negativen Eindrücke. Kommen wir zum nächsten Punkt.
0: Also das ist so, ich fand es völlig merkwürdig. Also ich finde es auch jetzt einfach noch völlig merkwürdig oder so diese, also man sie sagt, was war denn da los an diesem Tag? Also was, was zur Hölle ist denn da irgendwie passiert? Und äh, also so irre erkenntnisreich, sehr spannend aber nicht so richtig zu fassen. So, wir haben ja noch mehr erlebt, aber ich würde sagen, wir machen erstmal eine Pause, damit die Zuhörer auch äh, die, die Shownotes sozusagen durchlesen können und sie noch mal angucken können, worum es geht und so weiter. Äh, ich würde sagen, vielen Dank an die Empfangsgeräte zu Hause und äh, das Publikum hier im Studio. Äh, von mir aus äh, war es das. Möchtest du den Leuten noch was mit auf den Weg geben?
1: Ich habe ja meine Eindrücke immer geteilt bei Facebook und woanders und es waren viele Menschen, die das interessiert hat, die das Thema überhaupt noch nicht kannten. Genauso wenig äh, wie ich vor ein paar Monaten noch. Und ich möchte eigentlich mit auf den Weg geben, dass man die Menschen nicht vergisst. Es ist nicht weit weg. Man fliegt nicht weit und ist dann dort. Und die Kurden, die beschützen nicht nur sich, sondern die beschützen auch uns. Und das darf man nicht vergessen. Die bekämpfen den IS, sind menschliche Schutzschilde für Europa, wenn man es so ausdrücken möchte. Und wir dürfen. Als Europäer, die Menschen dort nicht vergessen. Und viele schreien immer, Bundeswehr zurück nach Hause und äh, die müssen alle hier bleiben. und Nein. Das ist der falsche Ansatz. Diese Terroristen, wenn man die nicht aufhält, dann kommen die auch zu uns. Früher oder später. Waren ja schon da. Und die können auch wiederkommen und vermehrt wiederkommen. Das ist eine Ideologie, die ist extrem. Und mit extremen Ideologien dürften wir uns in Deutschland eigentlich auskennen. Und da ist es wichtig, dass wir helfen, dass unsere Werte verteidigt werden. Und dass wir unsere Werte vielleicht wieder mehr darauf konzentrieren, auf Nächstenliebe und Solidarität und nicht auf Abschottung. Das möchte ich auf den Weg geben.